0: Hola, muchísimas gracias acompañándote en tu vida de Familia Unida por la invitación. Yo soy Michelle Asís, soy psicoterapeuta de niños y especialista en crianza durante la primera infancia en temas de vínculo, emociones, comportamientos y transiciones. Estos episodios están basados en mi libro Berrinches, herramientas para una crianza emocional. En los episodios pasados revisamos los estilos de crianza, el desarrollo del cerebro del niño y lo más importante para la crianza, que es el apego y el tú cuidarte a ti mismo. Hoy vamos a adentrarnos al tema central que venimos a ver en estos episodios, que son los berrinches. Quiero empezar a hablar de este tema con una de mis frases favoritas. ámame cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Tus hijos cuando más te necesitan, es cuando peor se portan o sea, cuando hacen berrinches. Y sé que es cuando más nos vuelven locos, pero de verdad que es cuando más nos están necesitando. Y ahorita vamos a ver por qué. Primero que nada, quiero que hagamos una pequeña reflexión. Cuando escuchas la palabra berrinche, ¿qué sientes? ¿Te asusta? ¿Te produce ansiedad? ¿Te da miedo? ¿No sabes qué hacer? ¿Qué pasa? La palabra berrinche tiene una connotación emocional y muchas veces no tan positiva. Al oírla te puedes imaginar lo peor. El oso que te va a hacer pasar enfrente de casa de tu suegra, el que pierde el control en un restaurante o en un lugar público, el que empieza a perder el control y se aviente y pegue y no sepas qué hacer y te pongas nerviosa, ¿no? O sea, todos de verdad que, que nos ponen muy nerviosos los berrinches. Y es normal, nadie nos enseñó qué hacer cuando nuestro hijo está haciendo berrinche. Si fuera por mí, la verdad los llamaría crisis o desbordes emocionales, ya que eso es lo que realmente son. Los berrinches se producen como respuesta a una frustración, a un enojo o a una emoción muy intensa. Hay veces que los niños hacen berrinches cuando sienten demasiada emoción, cuando sienten ¿no? una, una, una emoción muy intensa. No siempre tiene que ser desagradable. Hay que entender que no es manipulación ni es una llamada de atención, es un descontrol emocional y cerebral. Esta explosión ocurre porque el niño no tiene la capacidad de regularse solito, tiene poca asertividad. No le han enseñado qué hacer con estas emociones que está sintiendo y aparte no tiene la capacidad cerebral para regularlas. Sus emociones explotan como volcán y sus reacciones tienden a ser negativas. No me van a dejar mentir. Llora, grita, muerde, pega, avienta, se pega, se jala el pelo, etc. El proceso de un berrinche es así. Primero, el niño siente un estrés. Y con estrés me refiero a cualquier malestar físico o emocional. Puede ser, le dijiste que no, le pusiste un límite, está cansado, tiene hambre. ¿Qué pasa? De ahí... La amígdala, que yo la llamo cariñosamente la terrorista del cerebro, toma posesión del cerebro y lo incendia, o sea, lo llena de fuego. De ahí, la corteza prefrontal o el cerebro racional, que lo vimos en capítulos pasados, se desconecta. ¿Por qué? Porque en ese momento no es importante que piense, que lo importante es que actúe, que reaccione para apagar este fuego. ¿Y entonces, ¿qué pasa? Al desconectarse este cerebro racional, el niño pierde toda la capacidad de controlarse. Y esto da como resultado una explosión en un berrinche. Entonces, ¿qué pasa? Tu hijo no logra regularse solo, ¿por qué? Porque no tiene primero la capacidad y después su cerebro racional está completamente desconectado. Y entonces te necesita a ti. Y entonces ahí les va. Una cosa es entenderlo y otra completamente diferente es permitirle hacerle hacer todo. Acuérdate que los límites son la columna vertebral de la crianza. Si un niño crece sin límites, crece así como, como un gusano, como que no tiene estructura. Los límites son necesarios y obligatorios para el desarrollo cerebral. Toda la corteza prefrontal, todo el, el cerebro racional se alimenta de los límites. Y mucha, una de las grandes preguntas que me hacen siempre es, oye Mitch, ¿y cuándo empiezo a poner límites? Y ahí les va, los límites se empiezan a poner desde que nacen. ¿Cómo? ...con las rutinas. Sé que al principio cuando nacen es difícil porque pues, el niño tiene, ¿no? no tiene sus horarios bien establecidos... ...todavía no, no, no duerme horas exactas, pero si podemos empezar, por ejemplo, la rutina de la noche, la rutina de dónde le estás dando de comer... ...y eso que empieza a ser igual todos los días, les ayuda muchísimo. Ahora, díganme una cosa. En la etapa en la que están sus hijos, ¿les ha pasado que reta los límites?... Esto vuelve locos a cualquier papá porque ese es que no me está obedeciendo, no está haciendo lo que yo quiero. Entonces ahí les va. Es natural, común y esperado que los niños reten los límites y lo hacen por varias razones. Aquí les voy a dar cuatro. Uno, su hijo está buscando independencia y autonomía, no, ya está creciendo y se está dando cuenta que ya es personita y entonces busca todo el tiempo esta independencia y esta autonomía. Dos, su corteza prefrontal o el cerebro racional está todavía inmaduro, entonces todavía no puede entender el por qué tiene que cumplir estas reglas o por qué tiene que cumplir estos límites. Tres, están conociendo y probando su mundo y dentro de conocerlo empieza a retar toda esta parte. Y cuatro, busca entender el efecto de la causa. ¿Qué pasa si reto este límite? ¿Mi papá va a ceder? ¿Cómo va a reaccionar mi mamá? Y entonces todo el tiempo está entendiendo y está haciendo esto para ver cual no, causa y efecto, causa y efecto. El objetivo principal de los límites es llevarlos a la madurez, no a la obediencia ciega. Sé que en la crianza pasada que teníamos siempre queríamos que nuestro hijo obedeciera. Y la verdad que ahorita lo que nosotros queremos es que nuestro hijo aprenda, que nuestro hijo desarrolle esta, esta brújula interna para que sepa cómo actuar en diferentes momentos. Papá, mamá, es muy importante ser firme en los límites, principalmente en los límites no negociables. A mí me gusta dividir los límites en dos tipos, los límites negociables y los límites no negociables. Los límites negociables, como dice su nombre, son estos límites que pueden negociarse, que podemos ser un poquito más flexibles, que podemos un poquito permitirlos más. Y los límites no negociables, que, como dice su palabra, estos no se negocian. Da igual que sea lunes, da igual que sea viernes, siempre tenemos que ser lo más estrictos y estructurados posibles con estos límites. Y los límites son... Los que tienen que ver con seguridad, que sé que ustedes son buenísimos, ¿no? Eh, que no corra en un estacionamiento, que no agarre, meta la mano al fuego, que no meta la mano al enchufe, ¿no? O sea, los que tienen que ver con su seguridad, ahí es no negociable. No es como que, ay, bueno, a veces sí lo dejo meter la mano en el enchufe. Nunca. Siempre somos como muy estrictos con eso. Los siguientes límites no negociables son los límites que tienen que ver con el respeto. El respeto hacia ellos mismos, que no se pueden pegar ellos mismos. El respeto hacia los demás, que no pueden lastimar al otro. Y el respeto hacia las cosas, que tampoco pueden romper, pegar, aventar no, a las cosas a su alrededor. no, Que aprendan a respetar este tipo de cosas. Y el tercer tipo de límites eh, no negociables, que yo siempre les recomiendo tener, son las rutinas. Las rutinas estructuran a los niños. Les dice qué se espera de ellos y los ayuda a sentirse... Como muy en control. No se les olvide que los límites es algo bien importante. Los límites estructuran a sus hijos. Los límites, aunque los reten, nosotros tenemos que ser súper constantes, súper congruentes y repetitivos con los límites para que los niños los acepten y los dejen de retar. Entonces, bueno, por último, para terminar este episodio, quiero tocar el tema de la regulación emocional. ¿Qué pasa? Nosotros, mamás y papás, tenemos doble chamba. A nosotros nunca nos enseñaron a regular nuestras emociones. No nos enseñaron a entender qué sentimos, cómo sentimos, dónde sentimos, cómo se llama esa emoción, ¿no? Nos enseñaron, por ejemplo, que las emociones... Había emociones positivas y había emociones negativas y las negativas no las debíamos de sentir, ¿no? O sea, como que no tuvimos nosotros esta, 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 este aprendizaje para poder gestionar nuestras emociones. Y con nuestros hijos queremos hacerlo diferente. Entonces... Como dice José María Toro, ¿de qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el universo si no sabe dónde poner su tristeza o su rabia? Para que un niño logre esta famosa autorregulación emocional, tiene que pasar por tres pasos. Número 1. autorregulación de los papás. Él ya está en tormenta. Necesita que tú seas su calma. Acuérdate del contagio emocional del que platiqué en el episodio 2. Nosotros queremos que se contagie de nuestra calma. Si tú, mamá, papá, no estás autorregulado y pretendes autorregularlo a él, vas a perder, no vas a poder, porque él está percibiendo tu sensación, tu emoción y tú estás perdiendo completamente el control y no estás logrando tú controlarte y tú regularte. Tú eres el adulto, tú ya tienes esta capacidad. Entonces el chiste es, primero, regularte tú. Dos, la co-regulación, como dice la palabra, es la regulación entre los dos. Él, como ya habíamos platicado, no puede solo. Entonces nos necesita a nosotros para ayudarlo. Necesita que seamos su cerebro racional externo, ya que el suyo todavía no está tan desarrollado. Y después de que tú lo corregulas, el tercer paso es la autorregulación de él, del niño. Así que depende de cómo lo regulemos, él aprende a autorregularse. Así que por favor, cuestionate. ¿Quieres que al enojarse tu hijo respire, cuente y le pegue a un cojín? ¿O...? Que pegue, aviente y pierda el control. Y todo esto va a depender de cómo tú lo regulas a él. Depende de cómo tú lo regules a él, él lo va a internalizar y se lo va a llevar para toda su vida. Piensa en los berrinches como si fuera un iceberg, ¿ok? No, imagínense, el iceberg, lo único que puedes ver es la punta del iceberg, ¿no? Pero abajo existe todo un mundo, todo un, un, un espacio enorme, ¿no? Entonces, el comportamiento del niño es lo único que nosotros vemos, o sea, es la punta del iceberg. Pero hay otra parte abajo enorme que son las emociones. Y entonces normalmente lo que hacemos es solamente nos concentramos en el comportamiento. Es que no puede ser, es que se portó mal, es que pegó, es que hizo, es que deshizo, es que aventó. Y, pero si yo le pregunto a los papás oye, ¿y cómo se sintió? Me voltean a ver con cara de, ¿eh? ¿De qué me hablas? ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados solamente a enfocarnos en el comportamiento que dejamos atrás todas las emociones, como si las emociones no existieran. Y necesitamos entender que nuestros hijos nos expresan su, sus emociones, su sentir por medio del comportamiento. ¿Por qué? Porque todavía no nos pueden comunicar con lenguaje debido a su poca, eh, a su poca madurez cerebral. Entonces, ¿cómo nos van a expresar que se están sintiendo enojados, frustrados, eh, celosos, tristes, se sienten solos por medio de su comportamiento? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es agarrar, ponernos unos gogles, Meternos al agua fría, que lo sé, es muy incómodo, eh, nos cuesta mucho trabajo, pero es nuestro trabajo para poder ayudarlos y de ahí con estos gogles echarnos un clavado y voltear a ver qué hay debajo, qué hay detrás, qué emoción está sintiendo mi hijo, cómo lo puedo ayudar, porque si nosotros solamente estamos tratando de regular el, el comportamiento y nos olvidamos completamente de las emociones, no estamos haciéndolo de una manera asertiva, no le estamos hablando sobre sus emociones, no lo estamos educando sobre sus emociones y esto puede, ¿no?, eh, tener muchas, eh, muchos temas que no nos gustaría. Entonces, ¿qué pasa? Yo te propongo, agarra tu visor, agarra tus gogles. Échate al agua fría, que a veces es muy incómodo, a descubrir cuáles, cuáles son las emociones que siente y ayúdalo a regularlas. Si nosotros atendemos y regulamos las emociones que está sintiendo, el comportamiento automáticamente va a desaparecer porque el comportamiento es un efecto de la causa. El niño se siente frustrado, se siente enojado, se siente triste, se siente celoso, se siente solo. Y si nosotros regulamos la emoción, el comportamiento que es que pegue, que grite, que muerda, que avienta, va a automáticamente a desaparecer porque estamos atacando, por así decirlo, el problema de raíz. Y justo esto es lo que queremos. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este episodio. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente y último episodio, que es el número 4, donde vamos a estar hablando sobre la caja de herramientas de la crianza emocional. Vamos a ver tips, vamos a ver estrategias y vamos a ver los beneficios de aplicar esta crianza con tus hijos. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.